0: משא ומתן עם מתן, שמים הכל על השולחן עם מתן רוזנברג. ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, משא ומתן עם מתן, אני מתן. יושבים מתן ואני קוסם מקצועי, זאת אומרת, אני עושה קסמים באירועים, איפה שמזמינים אותי. ובפודקאסט הזה אתם לא תלמדו אף קסם. אז אם עוד לא העברתם הלאה, חכו שנייה, תנו לי להסביר. זה שאני מוכר את המופע שלי, שהוא במקרה מופע קסמים, לא אומר שאני מדבר על איך לעשות מופע קסמים. ובפודקאסט הזה אני מדבר, וניחשתם נכון, על איך לנהל משא ומתן כדי למכור את מה שאתם מוכרים. בין אם, מי שמקשיב לי עכשיו, המאזינים היקרים, בין אם יש לכם חנות פיזית, או יש לכם עסק שנותן שירות ללקוחות, רוב הסיכויים שאתם מדברים הרבה עם לקוחות, ושם אולי נמצאת הבעיה. אתם מרגישים שאתם מפספסים את הלקוח, והכי גרוע, אתם לא יודעים למה. בפודקאסט הזה, בפרקים הקודמים, בפרק הזה, ובפרקים הבאים, אני פירטתי ואפרט טכניקות, שיטות ופילוסופיות שיאפשרו לכם לנהל משא ומתן באפקטיביות, ובסופו של דבר, למכור. עכשיו את הפרק הזה, פרק ה-11, אני אפתח אז אם אתם מאזינים לפרק הזה בנהיגה, תהיו מרוכזים בבקשה בנהיגה, ואני אשתדל לא להפחיד אתכם יותר מדי. אתם מוכנים? הנה הצ'זבד. היו היה קוסם. כולם אהבו את אותו הקוסם. הוא היה יקיר הממלכה, והמליצו עליו לבת מצווה של הבת, ולאירוע חברה של הדוד, והיום גיבוש של הדודה. וככה אותו קוסם שכולם אהבו, המשיך לעבוד ולעבוד ולהופיע בכל האירועים בכפר. והוא התחיל להבין. שאם הוא רוצה לשמור על שפיות ולהתחיל לסנן לקוחות ולא להגיד כן לכל אירוע, הוא חייב להתחיל להעלות מחירים. שנה עברה והוא לא הצליח. הוא לא הצליח להעלות מחירים. עוד שנה עברה, עוד שנתיים, עד שהוא גילה. הוא גילה את הסוד האיום והנורא. הוא גילה שהוא קולל. הטילו עליו את קללת ההנחה. קללת ההנחה. אותו קוסם הסתכל למעלה וראה ענן שחור שעקב אחריו לכל מקום. לא משנה לאן הוא הלך. לא משנה לאן הוא הלך, ירד עליו מבול. מבול של לקוחות שמבקשים את אותו המחיר שהוא עשה להוא ואותו המחיר שהוא עשה לאי. ולא משנה מה הוא ניסה לעשות, לאן הוא ברח, הענן השחור הזה היה כל הזמן שם, מעל הראש שלו. עכשיו, אם הייתם בנהיגה ועצרתם הצד, אני מבסוט אליכם, ובמידה ולא, שמרו על עצמכם, כי אני ממש משקשק מלהגיד את המילים האלה. אבל עכשיו, ברצינות. קללת ההנחה זה דבר אמיתי? האם זאת קללה אמיתית, או שהכול בראש שלכם? בואו נתחיל עם ההגדרה, מה זאת בכלל קללה? בדרך כלל כשאנחנו מתכוונים לקללה ביום-יום, אנחנו מתכוונים למילה לא יפה שהוצאה אותנו מהפה, מילה לא יפה בלשון המעטה, מילה שאתה או את מכנים אדם אחר שחתך אתכם בכביש, עקף אתכם בתור, או נתן לכם צ'פחה על הגב, קצת יותר מדי חזקה. אבל המושג קללה, יש עוד הגדרה, זה מגיע מהמיסטיקה, כן? כן. כל תורת הנסתר, מיתולוגיה, מכשפות. הרי, פוטר, ואפילו במיסטיקה היהודית אצלנו, יש כללות. בין אם אתם מאמינים להן או לא, זה לא רלוונטי, כי יש להם אפקט פסיכולוגי חזק. בין אם הקללות זה דבר אמיתי, הקללות אמיתיות, ובין אם לא. המונח קללה בהגדרה הזאת אומר שמה שאתה אומר על אתה בעצם מאחל לו. קללה זה כשאנחנו מאחלים משהו לא טוב, לפעמים רע. לפעמים רע מאוד למישהו אחר, וברכה זה ההפך. לברך מישהו זה לאחל לו משהו טוב, טוב מאוד, או אפילו מצוין. יש, אה, בכל מיני קורסים פילוסופיה, יש שאלה פילוסופית מאוד מאוד מוכרת, אתם מכירים אותה אולי. אם עץ נופל ביער, ואף אחד לא היה ביער כשהוא נפל, האם העץ השמיע קול? האם זה עשה סאונד כשהעץ נפל? אז אם נקביל את זה לקללות, אם אף אחד לא ייחל לנו שום דבר רע, האם עדיין רובצת עלינו קללה, או שזה רק בראש שלנו? קללת ההנחה היא בעצם מושג שלמדתי מהמנטור העסקי שלי, זיו רביב, ה-coach שלי, וקללת ההנחה היא במרכאות קללה. קללה שקורית כשאתה נותן הנחה ללקוח אחד ויחיד, והשבעת אותו לא להגיד שום דבר לאף אחד, ושהמחיר הזה רק בשבילו. ושהוא מקבל אותו רק בגלל שזה black friday, סייבר-מנדי, סוף עונה, סוף שנה, חיסול מלאי, שניים במירי, אחד, שלוש, במאה, ועוד ועוד ועוד. אותו לקוח, שקיבל מכם הנחה, הרוויח, אחלה, הוא חסך קצת כסף. וכשאתה באת כדי לממש את השירות או לספק את המוצר, הוא היה גם סופר מרוצה. נהדר. לקוח מרוצה זה מקור מספר אחד להפצה רחבה של החנות או העסק שלך ברבים. כי ככה... כולם ישמעו, כולם ישמעו עליי, למשל, על המופע המדהים של מתן רוזנברג. ואותו לקוח, הוא, הוא יזמין זוג חברים לקפה, והזוג יספר לו שלבן שלהם, אלי רן, יש עוד רגע בר מצווה. אז עכשיו אותו לקוח נכנס לפעולה, זהו. הוא יגיד לחבר הזה, שמע, מתן, מתן רוזנברג, האומן חשים, האומן חושים, <laughs> חצא לי אומן חושים. האומן חושים שהיה בברמיציה של דנדן היה מדהים, אתה זוכר אותו נכון? הוא שיחק אותה, כולם עפו עליו. ואותו חבר מתחיל להשתכנע עוד ועוד, ואז השאלה מגיעה. תגיד, אותו קוסם, אומן חושים, מתן, כן? כמה, כמה הוא לקח לכם לברמיציה של דנדן? ופה החבר שוכח את הבטחתו, או שוכח את הנסיבות שבגללם הוא קיבל את המחיר שהוא קיבל. אולי הוא אפילו לא זוכר שהוא קיבל הנחה. הוא פשוט זכר את המחיר. והוא אומר לעצמו, זה בטח המחיר הרגיל שלו. והוא פשוט מספר לחבר. וככה זה מתחיל. ככה הקללה תופסת תאוצה. החבר הזה, הזה עם הברמיצה על הבן שלו על איראן, מתקשר למספר הטלפון של מתן אוזנברג. והוא חמוש בידע ובהמלצה מהקוסם של הברמיצה של דנדן. אז הוא מוכן כבר למשימה. מתן עונה לטלפון, נותן את כל השפיל, את כל ההצגה, ועכשיו מגיעים לשלב המחיר. ומתן אומר מחיר אחר, מחיר יותר גבוה ממה שהוא גבה אז בבר מצווה של דנדן. איך יכול להיות שהבן שלי אלירן בבר מצווה שלו יצטרך לשלם יותר? זה לא הוגן. למה אתה לא יכול לתת לי את אותו המחיר שעשית לחבר שלי? מתן נשבר, מתקפל, ואומר, אה, אוקיי, בגלל שאתה חבר שלו, אני אתן לך את אותו המחיר. ואז מתן מסתכל למעלה, ולא מבין למה הענן השחור הזה עוקב אחריו כל הזמן. למה הוא לא מצליח להעלות את המחיר? למרות שהחלב כבר מזמן לא חמישה שקלים, השכירות שלו עלתה ב-2,000 שקל, ליטר דלק הוא כבר כמעט שמונה שקלים, והוא נהיה עוסק מורשה, וצריך להוסיף, או יותר נכון לספוג, 17% ירידה ברווח שלו. שום דבר מזה לא משנה, המחיר נשאר כמו שהוא. אז יש לי תשובה, יש לי תשובה, יש לי כישוף, נגד, יש לי אנטידוט, יש לי מילת קסם, משהו שיכול להסיר את הקללה. אתם לא תאמינו כמה זה פשוט. אותה קללת הנחה, אפשר להסיר אותה בקלות. אפשר להפיג את הענן השחור הזה שמעליכם, אותו ענן שחור שמוביל לאותו המחיר. בכל עסקה שאתם עושים. אתם מוכנים? זה מאוד מהפכני. כדי להסיר את הקללה, אתם צריכים להשתמש רק במילה אחת, מילת קסם. לא. זה הכל. Just say no. לא, אני מצטער, אני לא יכול לתת לך את המחיר של ההוא, או את המחיר של ההיא. לא, אני מצטער, אני, אני לא יכול. לא, אני לא יכול להוריד במחיר. לא. אני מבין שזה יכול לפוצץ את העסקה, אבל אני לא יכול לרדת פה. לא, אין גמישות במחיר. לא, 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 לא. לא, 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 לא. ולאט לאט, תסתכלו למעלה. יש ענן, אבל הוא הופך משחור לאפור, ללבן, ופוף, נעלם. אין ענן. ואתם יכולים להגיד איזה מחיר. שאתם פאקינג רוצים. למה? כי זה החיים שלכם, העסק שלכם, הפרנסה שלכם והעתיד שלכם. ואף לקוח, ליד או חבר שמנסה לעזור, ובדרך כלל עובד כשכיר ומחליט לייעץ לכם איך לנהל את העסק שלכם, אף אחד מהם לא יכול להגיד לכם מה לעשות. אבל למה זה, למה זה לא עובד? למה אתם לא מצליחים להגיד לו? כאילו, אתם אומרים, אם התשובה היא כל כך פשוטה, רק להגיד לא, למה אני לא מצליח להוציא את המילה הזאת מהפה שלי? אז אני אגיד לכם, מעבר לאלמנטים הפסיכולוגיים העמוקים של זה, של הצורך לרצות אנשים, בואו נדבר פשוט על איך לעשות את זה, בלי עכשיו לטפל בילדות <laughs> וכל האלמנטים הפסיכולוגיים. אצל רוב האנשים זה פשוט סקיל, זה קישור. יש אנשים... שלא נולדו להגיד לא, והם צריכים, לה... צריך לעזור להם להגיד לא, וזה סקיל שהם צריכים לפתח. לאחרים זה בא יותר בקלות, ויש כאלו שאתם נשבעים שהם נולדו להגיד לא, ויכול להיות שאתם צודקים. בפרק הזה אני אלמד אתכם שלוש טקטיקות, על איך להרגיש בנוח להגיד לא. אז הטקטיקה הראשונה היא, אתם צריכים לתת להם רשות להגיד לא קודם. יש ספר מדהים, בשם אינפלואנס, השפעה, של רוברט שלדיני, שבעיניי זאת קריאת חובה. ורוברט שלדיני מפרט את ששת עקרונות ההשפעה. והעיקרון הראשון ש... שמופיע בספר זה עיקרון ההדדיות, רספרוסיטי. יש לכם חבר שאתם קונים לו מתנה ביומולדת כל שנה, והוא אף פעם לא קונה לכם מתנה ליומולדת. אז אותו חבר חוטא בחטא של אי-כיבוד עקרון ההדדיות. עקרון הדדיות אומר, מי שמקבל מתנות חייב במתנות. בגלל זה, בתנ״ך כתוב, שונא מתנות יחיה. וזאת הסיבה שכל מתנה סמלית שלא תהיה, אה, קטנה שלא תהיה, אם אתה נותן אותה לעובד ציבור או פוליטיקאי, לא אסור לקבל אותה. אסור לו לא לקבל את המתנה. כי מי שמקבל מתנה או טובה, טובה תנאה, יהיה חייב במתנה או טובה. אז אותו חבר שאף פעם לא קונה לכם מתנה ליום הולדת, למרות שאתם כן קונים לו, בקרוב מאוד גם אתם תפסיקו לקנות לו מתנה, כי תיגמר לכם המוטיבציה. זה חזק מאיתנו. אגב, זה לא סתם עיקרון במרכאות. זה עובד עלינו ב- 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 באבולוציה, זה בנו לנו לתוך המוח. ז- זאת לא פסיכולוגיה בגרוש. זה משהו שאם אתה לא משתתף פה, יכול מאוד להיות שיש לך איזו הפרעת אישיות. כאילו, זאת אומרת, מעטים האנשים ש... ש- שמשתתפים בו שהם לא סוציו, כאילו שלא נותנים מתנה בחזרה, שהם לא סוציופטים או פסיכופטים או לא עלינו. עכשיו, את תפסו אותי במילה, אני לא איזה פסיכולוג, אבל רוב האנשים, אם אתם לא מרגישים רע או אשמה או מחויבות להחזיר מתנה או טובה, אז something is fucked up, אוקיי. Okay. אז הדרך היחידה להילחם בעיקרון ההדדיות היא, אחד, לא להשתתף בו, זאת אומרת, לא לקבל מתנות, לדחות כל מתנה או טובה שתקבלו, או כן להשתתף, ואז אתם תהיו חייבים, בסדר? אולי זה לא יגיע עכשיו, זה יגיע אחר כך, אולי זה יגיע בעוד 30 שניות, אולי זה יגיע בעוד שנה. הטובה הזאת שתצטרכו להחזיר, המתנה הזאת שתצטרכו לקנות. אז תזכרו, 99.9% 99, מהאנשים, מהאנשים הנורנטיביים נקרא לזה, זה חזק מהם, הם לא יכולים שלא להשתתף בהדדיות. אז אנחנו הולכים להשתמש בעיקרון ההדדיות כדי אה, להרגיש, ל- 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 כדי להגיד להם לא בעצם, כדי שאנחנו נוכל להגיד להם לא. וכדי שאנחנו נרגיש בנוח להגיד לא, אנחנו קודם כל צריכים לתת להם להרגיש בנוח להגיד לא, ואז אנחנו כבר בתוך הלופ של ההדדיות. זאת אומרת, נתנו להם את של המילה. לא, ואמרנו להם תרגישו חופשי להגיד לנו לא, כדי שאנחנו נוכל להשתמש בו כשנרצה, אם נרצה. זאת אומרת, הטובה הזאת כל הזמן קיימת. אז זה שלב ראשון. איך זה נראה בפועל? בפרקטיקה. כבר בשלב תהליך המכירה, אתם מציעים את השירות או את המוצר שלכם בהתניה שהם יכולים להגיד לכם לא בכל רגע נתון. לדוגמה. תשמעי ורד, אני לא יודע אם מה שאני הולך להגיד עכשיו זה הגיוני, יכול להיות שכל אחד מהמופעים שאני אציע לך יהיה מושלם בשבילכם, יכול להיות שאף אחד מהם לא יהיה. אני פשוט לא יודע. אני רוצה להגיד לך, תרגישי חופשי לעצור אותי בכל הזדמנות ולהגיד לי, לא, מתן, זה לא, לא מתאים. עכשיו, זאת הייתה דוגמה להזמנה להגיד לא, כן? היא מתחילה בזה שאתם מפרטים מה אתם מוכרים. אתם מגלים את הצרכים, את הרצונות ואת החזון של הלקוח, זאת אומרת, אתם מנסים לגלות את התשובה לשאלה, למה הוא התקשר אליכם בעצם, מה הוא צריך מכם, או איזה ערך אתם מספקים לו או לה. ודוגמה נוספת היא במעמד אה, הצעת המחיר. אה, אתם יכולים להגיד את המחיר, ולפני שאתם אומרים את המחיר, אתם מכינים את השטח. אתם אומרים, אה, למשל, שמע, יונתן, אני הולך להגיד לך את המחיר. ואני לא יודע אם הוא יתאים לך. אנחנו התיידדנו מספיק במהלך הזיכה, כדי שאם המחיר שאני הולך להגיד לך עכשיו לא מתאים, פשוט תגיד לי. אני לא אעלב. תגיד לי מתן, לא, אני לא יכול לשלם לך את המחיר הזה, זה גבוה למידי. אז זאת דוגמה ללא, כן? ללא שמכינה את הבמה. ועכשיו, דוגמה ללא שקורית אחרי שהוא אמר את המחיר. ואחרי שהוא אמר את המחיר, אמ... אה, תהיה התנגדות שהוא יגיד לך לא, זה יותר מדי יקר, למשל. יכול להיות, יכול להיות שלא, כן? אז לי יש שאלת קסם. ומי שרוצה להבין יותר על השאלת קסם, צריך ללכת לפרק 9, כושר מכירה, ושם אני מפרט המון על שאלת הקסם. אבל, אני לא אשלח אתכם עכשיו לפרק אחר, אני רוצה שיהיה לכם את כל המידע הקומפלט, פה בפרק הזה. סליחה, פרק 9, בכושר מכירה, ב- לא בפרק 10. והשאלה הזאת היא, בכמה חרגנו? אז בקצרה, אני אתן לכם את הקונטקסט, ואז אני הולך להסביר לכם איך אני משתמש בהזדמנות להגיד לא, אחרי ה-בכמה חרגנו. אז לקוחה מקבלת ממני הצעת מחיר, והצעת מחיר שלי היא גבוהה יותר ממה שהיא חשבה, או יכולה להרשות לעצמה. אז אצלי בראש אני חושב, אוקיי, בואו נראה בכמה היא יקרה. ואם ממש בא לי לעשות את המופע, אז אני אראה את המחיר. וכל פעם אני כמובן אבדוק האם שווה לי, לא שווה לי, אה, רגשית, אה, זמן, אנרגיה וכולי. אז כדי שאני אוכל לעשות את זה, אני צריך לשמוע ממנה מה התקציב שלה. אני לא אלך על בליינד. אני לא אציע 5,000 והיא תגיד, זה יקר לי, אז אני אציע 2,500 וירדתי יותר מדי, כן? אני רוצה לדעת כמה יש לה. עכשיו, אם אני אשאל אותה מה התקציב שלה, היא עלולה להיכנס למגננה, כי זה מידע כביכול סודי, כן? היא, היא, היא לא אמורה להגיד לי. אז מה שמרכך את זה, זה לשאול בטון אמפתי מוחלט, ב, בכמה חרגנו? ואז רוב הסיכויים היא תגיד לי. היא פשוט תגיד לי את המחיר. וזאת תהיה התגובה שלי, אוקיי? אז אני, אני, אני למשל, אני רוצה לעשות את המופע, ואנחנו, באמת זה משהו בתחום הנורמה. נגיד אני הצעתי 5,000, והיא אמרה לא, זה לא בתקציב, אז אני שואל בכמה חרגנו, והיא 4,000. אז נגיד, אני רוצה להתקרב ל-4,000, אין לי בעיה, אז אני רוצה להזמין עוד פעם את ההזדמנות ללא. הלא הזה חוזר כמה פעמים במהלך, ה... במהלך השיחה. עכשיו זה מקרה אמיתי, הוא נכתב בוואטסאפ, אני מקריא לכם מילה למילה. ואני אומר, אני מבין. תשמעי, אנחנו לא כל כך רחוקים. אם תוכלי לבוא מעט לקראתי, אני מבטיח שאני אבוא הרבה לקראתכם. הכי חשוב שתרגישי שזה זה. תראי את הסרטונים, תשמעי את ההמלצות, שמחי על תחושת הבטן שלך, ואם זה לא, אז זה לא זה. זה מרגיש לך הוגן? אם לא, תרגישי חופשי בבקשה להגיד לי לא. אז אני לא יודע אם שמתם לב כמה פעמים אני הזמנתי אותה להגיד את המילה לא. פעמיים, אפילו שלוש מרומז, אבל פעמיים. אבל קודם כל, אני מפעיל את עיקרון ההדדיות. אני אומר לה, אם תוכלי לבוא מעט לקראתי, אני מבטיח שאני אבוא הרבה לקראתכם. בסאבטקסט, את נותנת לי מתנה ואני מחזיר לך מתנה. את פוגשת אותי למעלה במחיר שלי ואני יורד לקראת המחיר שלך. זה ההדדיות. עכשיו, אני אומר לה, אני אומר, הכי חשוב, שאת תרגישי שזה זה, ואם זה לא, אז זה לא. פה אני נותן לה להרגיש בסדר אם היא אומרת לא. אני לא רק אומר לה להרגיש בסדר, אני אומר לה, תקשיבי, התחושות שלך לגיטימיות. לה, צריכים להכיר בה, בתחושה הזאת. אם את מרגישה שזה לא זה, אז לא. תחי עם התחושה שלך. ואז אני אומר, אני מזמין אותה להגיד לא במפורש. זה מרגיש לך הוגן. אם לא, תרגישי חופשי בבקשה להגיד לי לא. אז עכשיו במידה ואני אהיה במצב שאני אחליט שאני רוצה להגיע לפשרה, לי תהיה הזכות להגיד לא, או להגיד כן, ואם אני צריך להגיד לא, אני ארגיש בטוח להגיד לא. כדי שהקללה לא תיפתח, אוקיי? שלא תוטל עליי הקללה, הקללת ההנחה. אתם זוכרים? על זה אנחנו מדברים בפרק הזה, קללת ההנחה. אז זאת הטקטיקה הראשונה. הטקטיקה הראשונה, בסיכום, היא להגיד לאותו לא אחד, וואו, אני מצטער, אני לא יכול לעשות לך את אותו מחיר שעשיתי להוא, או סליחה, אני לא יכול, או אותו מחיר, לא, אני, אני לא יכול, סורי, אני לא יכול לעשות את אותה הנחה. לא חייבים להגיד לא במילה אחת, לא קשה כזה. אפשר לרכך את הלא, אבל באותו זמן, לא להשאיר אותו לפרשנות חופשית. זה צריך להיות ברור, כן? אז זאת הטקטיקה הראשונה, להרגיש בנוח להגיד לא. איך אנחנו מרגישים בנוח? אנחנו משתמשים בעקרון הדדיות, אנחנו נותנים לך אתם רשות להגיד לא, ואז אנחנו מרגישים בנוח להגיד לא. טקטיקה שנייה, שיכול להיות שאתם תשתמשו או בזאת, או בזאת, או גם וגם. והטקטיקה השנייה, כדי לאפשר לכם להרגיש בנוח להגיד לא, זה להיות מוגנים עם מידע. במידה ואתם תצטרכו להצדיק את הלא הזה. כל אחד מפחד שאם תגיד לא, אז ישמור לך למה לא, <laughs> כאילו. אז בדרך כלל כשלא נאמר באמפתיה מסוימת, לא שואלים כל כך למה לא, אבל זה יכול לקרות, ואתם צריכים להיות מוכנים עם הצדקה מאוד ברורה שאצלכם במוח קורית. בשביל לעשות את זה, אתם צריכים לתעד כל דבר אפשרי. מה זה אומר? כל פיסת מידע אפשרית על הלקוח ומה שהוא ביקש מכם, מה שהוא צריך מכם, כל הפרטים על הצרכים, הרצונות שלו, במקרה שלי זה אירועים, אבל במקרה שלכם זה איזה מוצר ומה הוא מחפש, ומה, ואם אתם מוכרים ציוד, לא יודע, אלקטרוניקה למוזיקאים, אז האם הוא מוזיקאי חובב, מקצועי וכולי. בפרק 4 של הפודקאסט הזה אני ראיינתי את הקוסם והסטנדאפיסט איתי פינקי. קודם כל שווה לכם להקשיב לפרק, פרק 4. איתי פינקי כבר למעלה משני עשורים בעסקי הבידור והוא מופיע לחברות וארגונים הכי גדולים בארץ ובמחירים פסיכיים. ומאז שאני מכיר אותו משהו כמו 15 שנה, יש לו מאסטר אקסל, שזה פשוט קובץ אקסל עם כל תיעוד אפשרי ever על הלקוח, על הלקוח או הליד או על סתם מישהו שהתעניין. בפרק הוא אפילו מציין שגם אם מישהי פנתה אליו למשהו שהוא בכלל לא עושה, כמו למשל ימולדת לגיל שלוש, הוא מפנה לקולגות שהם קוסמי ילדים, אבל היא נכנסת לאקסל, היא גם מתועדת. שווה להקשיב לפרק, פרק 4. אז גם אני עושה את מה שהיא עושה, פשוט קצת אחרת, בתוכנת CRM, זאת תוכנה uh, Customer Relationship Manager, משהו כזה, או Management uh, CRM, זאת תוכנה שאפשר לטייל בה הכל בצורה uh, מסודרת. שם של הלקוח, שם חברה, סוג הלקוח, בין אם הוא לקוח עסקי, מתקשר לאירוע חברה אצלי, הוא מוסדי, הוא מאיזה ארגון צדקה או עמותה, פרטי, בר מצווה, בת מצווה, כולי. שם החברה, סוג האירוע, סוג המופע, מחיר, האם ניתנה לו הנחה, באיזה מצב ניתנה לו את ההנחה. כתובת מייל, איך הוא הגיע אליי, שמע עליי מדודי, שמע עליי מאלירן, שראה אותי בגוגל וכולי. כתובת מייל, טלפון וכו' וכו' וכו'. יש מעל אלף ואחד פרטים. ושם אני מתעד הכל על הכל. אז קודם כל, אם סיבכתי אתכם עם המילה CRM, עזבו את השטויות. תפתחו קובץ אקסל או גוגל שיטס בחינם, ופשוט תתחילו לתעד כל פנייה של העסק שלכם. כל פנייה. עוד דרך טובה לעשות את זה תוך כדי, כשאתם לא מול מחשב, זה להשתמש בתוויות של וואטסאפ ביזנס. לעומקים שמאזינים לפודקאסט הזה ויש לכם את האפליקציית וואטסאפ הרגילה, זה הזמן. עכשיו ללכת לאפסטור או לגוגל פליי ולהוריד את וואטסאפ ביזנס. חלק מהפיצ'רים המדהימים של וואטסאפ ביזנס זאת החלוקה לתוויות. עכשיו זה לא CRM מלא, אבל יש לכם אפשרויות ליצור תוויות בהתאמה אישית ולתייג את כל אנשי הקשר שלכם בתוויות האלה. למשל, נכנסת לכם שיחה ממספר שאתם לא מכירים, ככל הנראה זה לקוח. אתם עונים לטלפון, מבצעים את שיחת המכרע הראשונית ולא משנה מה קורה בשיחה. בין אם אתם סוגרים את העסקה, לא סוגרים את העסקה, קובעים זמן לשיחה שנייה או שלישית, או קובעים את השלבים הבאים, אני שומר אותה בטלפון, ומתייג אותה. אגב, אני שומר אנשים בטלפון באופן כללי, עם השם הכי ארוך אי פעם. למשל, אלינור דרך גוגל, בר מצווה לבן שלה, רני, ב-25 באפריל 2024, אמרתי לה, ששת אלפים, צריכה לדבר עם בעלה. כן? כל זה כתוב בשם של האיש קשר. אם אתם אי פעם פוגשים אותי ברחוב ורוצים לשמוע אם זה אמיתי, תבקשו ממני, אני אדליק את הטלפון מולכם, אני אפתח את הטלפון מולכם ואראה לכם איך זה רשום. אז באמצעות וואטסאפ ביזנס, אני מתייג אותה בשתי תוויות. תווית אחת בשם בר מצווה ותווית אחת בשם לא נסגר. ואז כשאני בחיפוש בוואטסאפ ביזנס, אני יכול לעשות חיפוש דרך תוויות. ואז כשאני ארצה לראות מי מהלידים שהתקשרו אליי לא נסגרו, אני מחפש לפי תווית לא נסגר ואלינור מופיע לי. ואם אני ארצה לצמצם עוד יותר ולהגיד מי מבין הלידים לא נסגר והוא גם אה, ליד של בר מצווה, אני אחפש לי שתי תוויות יחד. מעין כמו סינון ביד שתיים, כשאתם מחפשים דירה להשכרה, אני צריך דירה עם מזגן, ממ"ד ומותר בעלי חיים. ואז אתם פתאום רואים את האופציות מצמצמות של כמות הדירות, אבל כל אופציה היא רלוונטית לכם. אתם לא רואים את כל השאר, וצריכים להיכנס ולראות, אה, אסור בעלי חיים, חבל, איזה דירה מקסימה זו הייתה. אז <laughs> ככה, רק בוואטסאפ ביזנס. אז תורידו את האפליקציה עכשיו, אם לא הורדתם דע כבר. אז מה שאני אומר לכם, הוא שאין תירוץ. אין תירוץ לא לתעד כל בן אדם שמתקשר, משי פרטים, או שולח לכם וואטסאפ, או שולח הודעה באינסטגרם. לא משנה איך הוא יוצר אתכם קשר, תתעדו כל פנייה וכל המידע יש לכם כרגע על הפנייה. כי אם אתם תשתמשו בטכ... בטקטיקה הראשונה ותרגישו בנוח להגיד לא כי אתם נותנים להם את האפשרות להגיד לא, אתם אומרים להם לא, אני לא יכול לתת לך את אותו מחיר. עכשיו יהיה לכם גם תיעוד של מי זה החבר הזה שהמליץ לאותה לקוחה שעכשיו מדברת איתכם בטלפון. אתם תדעו איזה מחיר נתתם לו, למה נתתם לו ככה, מתי זה היה, איזה סוג אירוע, כמה אנשים, איפה בארץ. זאת אומרת, במידה וזה יגיע לזה, זה יגיע לאיזשהו סוג של הצדקה, יהיו לכם כמה וכמה סיבות להגיד לאותה לקוחה למה. למה אתם לא יכולים לתת להם את אותו המחיר? למה? למה כי עברו שנתיים, סליחה, העליתי מחירים. למה כי זה יהיה אירוע בתל אביב, ופה את מבקשת ממני לרדת אה, לאילת. למה? כי לחברה שלך עשיתי אירוע בסלון בבית ל-30 איש, ופה את עושה אירוע ל-200 איש באולם אירועים. וכולי, וכולי, וכולי. עכשיו, זה בלתי אפשרי שיסקרו את כל זה. אז אתם צריכים להיות מוכנים עם התיעוד. בקובץ אקסל, בתוכנת CRM מקצועית, סופר דופר דופר. או סתם בפלאפון, זה לא משנה. העיקר שיהיה לכם, ושיהיה לכם נגיש מכל מקום. ואז התיעוד יגן עליכם לפחות במניעה, כשאתם מתחילים לראות את הענן השחור הזה למעלה מתקרב, ושההנחה הולכת לקלל אתכם. ככה תוכלו למנוע בעיות. טקטיקה שלישית, זאת אחת מהטקטיקות הכי חזקות שיש. זאת שאלה שמשנה את כל יחסי הכוחות בין הלקוח למוכר. בספר ללא פשרות, או באנגלית never split the difference של קריס ווס, שספר קריאת חובה, ואני מדבר עליו בפרוקסט מלא, כריס מדבר על מילת השאלה, יש מילות שאלה, מה, איך, כמה, למה, אה, איזה וכולי, הוא מדבר על מילת השאלה הכי חזקה, איך. איך זאת שאלה כל כך חזקה, בגלל שהיא דורשת מהצד השני, לנסות למצוא פתרון לבעיה שלך. מה זה אומר בעברית פשוטה? אם מישהו שואל אותך, למשל, תוכל לעשות את זה במחיר של ההוא, במקום להגיד לו לא, לא אתה לא אומר לו לא, לא, אתה לא אומר לו כן, ואתה לא אומר לו אני צריך לחשוב על זה, אתה שואל אותו, אבל איך אני יכול לעשות את המחיר? איך אני יכול לעשות לך את המחיר של ההוא? איך אני יכול לעשות לך את אותו מחיר? זה משבש את הלקוח לחלוטין. הוא שואל את עצמו עכשיו, הלקוח, אולי הוא... נעשה ככה ואני אשלם לך ככה, והוא מתחיל לנסות, למצוא פתרונות לבעיה שלך, שנהיית הבעיה שלו. הבעיה שלו, במרכאות, היא שהוא רוצה מחיר נמוך יותר. הבעיה המרומזת שלך היא שאתה לא יודע איך אתה יכול לתת לו את המחיר הזה. אתה לא צריך לתת לסיבה, הוא יתחיל להמציא לעצמו סיבות, ואז ננסה לחשוב על הפתרונות לכל הבעיות האלה. הפתרונות של איך אתה כן יכול לתת לו את אותו מחיר. ולפעמים הוא אפילו ישתף אותך במחשבות האלה. והרבה פעמים הוא פשוט יתקפל. כמו במשחק פוקר, הוא לא יודע ממי הוא עומד, אוקיי? בשימוש בשאלה איך, אתה לא אומר אני לא יכול, אתה לא אומר לא באופן מפורש, אתה אומר שהיית רוצה, אבל אתה לא יכול, כי אתה פשוט לא רואה איך. אבל הכל, הכל חייב להיאמר בצורה אמפתית ורקה, שימו לב להבדל. איך אני אמור לתת לך את המחיר של... את אותו המחיר שעשיתי לחבר שלך? איך אני אמור לתת לך את אותו המחיר שעשיתי לחבר שלך? זה מה לא לעשות, לעומת, אבל איך אני יכול לתת לך את אותו המחיר שעשיתי ללירן, לחבר שלך? אם הם בכל זאת שואלים מה זאת אומרת, אתה יכול להגיד להם, תקשיב, הבר של החבר שלך הייתה לפני שנתיים, דברים השתנו מאז. <אז> או הבר של הבן של דודי, הייתה ל-30 איש בבית שלו ביום שבת בצהריים בגבעתיים, ואתה מבקש ממני כרגע שאני אעשה בת-מיצה לבת שלך ל-200 אורחים ביום חמישי בערב, באולם אירועים ביוקנעם. ועכשיו אתה חוזר על השאלה, איך אני יכול לעשות לך את אותו מחיר של דודי? וזהו. זה באמת עד כדי כך פשוט. פשוט צריך אומץ קצת לעשות את זה. ואלו שלוש הטכ... הטקטיקות הטכניקות על איך שאתם תרגישו בנוח להגיד לא. אחת, תנסחו את השאלות שלכם ככה שהלקוח תמיד תה... תהיה את האפשרות להגיד לא, בכל הזדמנות, ומפני שנתתם להם את ההזדמנות הזאת במתנה, חוק ההדדיות קובע שגם לכם יש את הזכות להגיד לא, מתי שתרצו, אם תרצו. שתיים, תדעת, הרג אותי המילה הזאת, תדעדו, תתעדו, <laughs> לתעד, לתעד, לתעד כל דבר לגבי כל פנייה שלכם, כל הזמנה. במקרה שלי, אני קוסם, ואני רושם תאריכים, מכרים, מיקום ושעה ומספר אנשים. אולי אתם שיפוצניקים, ומדובר בהזמנת חומרים, שכר עובדים שעלה, אגרות, רישיונות, וקנה מידה של שיפוץ. זאת אומרת, היי, גברת, את... את רוצה ממני את אותו מחיר למטבח שעשיתי לחדר שירותים, כאילו, קחו את זה למקום שלכם, מה שאני בא להגיד. והכי חשוב, תתעדו. הרגה אותי המילה הזאת. תתעדו, <t-da-do> הכל במקום שנגיש לכם. שלוש, השאלה איך, השאלה... <coughs> איך אני יכול לתת לך את המחיר הזה, משבש את הלקוח וגורמת לו לרוץ במעגלים על מנת לפתור את הבעיה שלך. והרבה פעמים הוא פשוט מתקפל ואומר כן למחיר שאתה מציע, כי הוא לא רואה ברירות אחרות. עכשיו, האם אני אומר שאף פעם לא כדאי לתת הנחות? לא. אפשר, רצוי ומותר לתת הנחות מדי פעם. אבל יש תנאים, סיבות ותירוצים. למה כדאי ואיך כדאי, על מנת שקללת ההנחה לא תתקיים, לא תהיה ואף פעם לא תוטל עליכם. אבל על זה, בפרקים הבאים. אז זהו, היה קצר היום. אני רוצה להגיד לכם, אתם חייבים לעמוד על שלכם. אתם לא חייבים שום דבר לאף אחד. זה העסק שלכם ולא של אף אחד אחר. שלכם, מתן.